0: Äripäeva raadio!
1: Autojutud toob teie nii Rent. Rendi Tesla vähem kui viie minutiga. See autosaade on selline iseärki saade, kuna ta toimib korraga ka kahte moodi. Kui te kuulate seda saadet FM-is või näiteks oma autos või kodus, siis on tegu põhimõtteliselt raadioreportaasiga Eesti mootorisporti muuseumist ehk momust. Aga kui te kuulate seda saadet järele, ja olete samal ajal ka siin samas momus olemas, siis saate kasutada seda audiogiidina. see saates siis käime mõned eksponaatide juurest läbi, räägime nende lugu ja anname siis natukene niisugust head lisavõimalust veelgi targemanased muusamist lahkuda. Mina olen juht Karle Edvard Salome ning minu kõrval aitab seda ringkäiku teha momu niisugune peasüüdlane Arno Silla. Tere Anna! Tere amikust! Kohe jõuame ka selle muuseumi saamislooni ja siis juba eksponatid juurde, aga kõigepealt peatume hetkeks ka sellele majal siin. Me oleme turbas, elama elektrijaamas ja see hoone ise saab tänavu sadat aastat vanaks. Kes ei ole siia sattunud ja siia sattub, siis tõenäoliselt avaldab juba selle maja välisilme päris palju muljet inimestele. Mis hoone see niisugune on, mida selle ajaloost võiks põhilist välja tuua ja ütle lühidalt siis lahti ka see, mis moodi momusi ja lõpuks sai.
0: No tegemist on ella oma elektrijaama, nagu juba jutuks oli, see maja hakkas andma 9. mail 1902. aastal voolu Eesti riigi ülesehitamiseks. ja selle maja ehitamine põhines ühel Eesti vabariigi varajasemal majandusala otsusel Eestis toodetakse elektrit kodumaisest toorainest. No see võiks täna tänagagi aktuaalne olla roheenergiad ja kõik muud, kui oleks salvestus oskus. Aga siis tolel ajal oli kasutada meil põlevkivi ja turvas. Ja läänepool, pool siis, kus põlevkivi ei ole, on piisavalt turvast, leiti sobivad maardlad ja nende maardlate kõrvale siis planeeriti elektrijaam, mille projekteeris oma esimese tööna Eestis vene emigrant, kes siis põgenes revolutsiooniest, ära Aleksandr Vladovski, kes oli väga edukas olnud Peterboris juba enne esimest maailmasõda hästi sellise Uhke, historistliku käekirjaga, noh, mis Venema pealinnas, ütleme, jõukate tellijatele väga hästi peale läks. See oli siis riigi siin Eestis ja, ja kahe aastaga ehitati maja valmis. 21 aasta kulutati välja arhitektuurikonkurs, valiti välja koht ja 23. aasta mais oli siis juba elektrijaam esimsel esimesel kuhul valmis ja töötas niimoodi kuni 66. aastani, noh, siis juba Nõukogude liidu tingimustes, kus nafta varud olid, noh, ütleme niimoodi, et piiramatud. Ei olnud mõtte turba peale jääda. See turba ütleme, kasutamiseks on protsess pikk, kõigepealt lõikata soost välja, pressid vee välja, see kuivatama teda võikalt, et teda põletada saaks. Ja noh, lisaks energiasisaldus on viis korda väiksem kui naftal. no kulevki veel on ka tegelikult vähem. Aga elektrijaam, jah, kui on 6. main sulet ja siis see maja jätkas elektrijaama ümber tekinud asula katlamaja. Ja katlamaja Nõukogu liidu oludest tähendas, et Elektrija on kui kõige kõrgem majandusierarhiast, no ilma elektrita ei liiguga sõjaväemasinad ja ei sa midagi toota, siis katlamaja oli kõige madalam nagu tase. No, need, kes üks mäletavad vanu aega, millised katlama välja nägid, tõesti siia ei pandud ühtegi kopikat investeeringud, et seda maja korras hoida. 40 aastat see maja lagunes siin ümber. Ja 2007 me alustasime kogu see Korda tegemine võttis aega 10 aastat, 17. aasta suvel tegime lahti ja 6. mail 2018 siis FIA president Sandot lõikas lindi lahti.
1: Selle muuseumi saamislugu on päris pikk. See hakkas tegelikult 80. keskvaigas või siis teises pooles pihta. Sa saad rääkida sellest, kuidas üks koolitöö ülikoolis siis selle kõigeni viis. Aga sa oled ise 64. aastal sündinud mees ja hakkasid juba 80. lõpus seda niisugust nõukoguda eks, et võiduseidu kraami kokku koguma umbes selle ajal, kui paljud inimeste silmis Tehnika ise oli, vaata, et vanarauvast veel odavam. Kuidas üks nõnda noor inimene leidis endas sellise sügavama huvi ajaloo ja selle talletamise vastu, et see ei ole noorema seas võibolla nii väga tavaline? Kuidas see kõik sinu poolne nagu valguse sai?
0: Noh, ta oli tegelikult juhus, sest kui ka see asi hakkas sidanema sellest ühest kursuse tööst, mille tehas tellis, autoremondi tehas. Kuna autori tehas 85. aastal tähistas kahte asja, esiteks tuhat autot sai valmis. Ja teiseks tõusti maailmas teisele kohale toodatud vormeliti järgi, et maailma suuruselt teine vormeli tehas asus siis Tallinna tänavalt. Ja tekis mõte tehases, et on no, võiks raamatu välja anda materjali kogumiseks paluti autoga teeder anti välja kursuse töö, tudengid võtsid intervjuud veteranidelt. Sina olid üks neist siis? Ei olnud ei olnud, Mina olin tolle laal, ma olin sõjaves, kui see algas Ukrainas. Ja 25. Ka, kursuse tudengit just oli teha see palve, et võimalikult kõrge kursuse tudeng, et nad oskavad seda tehniliselt nii-öelda sellist tarka teksti kokku kirjutada, sest tekstveteranidel on ka erinevalt meeles ja no, mõni räägib võib-olla umbluud ka, et siis sa saad nagu teksti puhtaks kirjutada, enne kui ajakirjanik liigilastakse, sellise no, emotsionaalsusega, et seal on vaja lihtsalt kui teks Eestoonia üks, Tehti niimoodi, tehti sellest, sellest, sellest sellest materjalid ka kõik realistikud, eks? Et, no, et ei ole lihtsalt nii, et mingi udu vahetakse kokku. No, võsena kursuse töö tehti valmis, teha selle üle, rahmatud, ei sündinud, aga keegi veteranidest lasi lahti kuulduse, või nad oma vahel isegeskis jõudisid järjeldusele, et küllab seda tööd tehakse selleks, et tipi autokateedrisse, tolalel oli kopli poolsaarel, tipi vana peavone kõrval oli pekkeri sadama, vana tulede depo, hästi kitsad olud, et viia läbi laboride või et no, midagi muud sinna no, küll ei oleks mahtunud et sinna tuleb Estoniate muuseum ja siis mõningad hakkasid tooma oma kodine no, mingid kes tõi mõned karikad kes tõi mõned fotod ja niimoodi ta läks ja sellal kui need sinna tekisid siis just siis ma tulin sõjaväest ja, ja läksin ka teedesse tööle jätkasin õpingud tippis autoalalal ja no, kuna see muuseumi teema just kui nagu tuli ka siis teed juhataja, kes oli ka minu isa, ütles, et sina sõber oled võidu sõitvad, sina nüüd tegeled. asjadega. See ei olnud unistuste töö. Sa oled 21-aastane, pääsenud Nõukogude armeest, kus sa kaks aastat oled istunud kusagil ära põrgus. No, ma sain küll puhku puhkusele, aga, aga noh, ikkagi. See ei ole Eesti armee, kus iga nädala vahetus saad koju ja saad hästi süüa. See oli üks teine armee ikkagi. Et selle järel noh, nagu muusiumiga hakata tegelema. No on vanem kui meie, nii et, et selles mõttes noh, kodus isatööl ülemus, noh, teeme, paneme kirja, noh, aga ma ei ütle, et seda oleks teinud entusiasmiga tole letkel, et noh, otsime nüüd midagi, kes tõi panime üles, et tõukeks sai pigem 91. aasta, et siin ma olin nüüd tipist ammu ära, tegele siin juba ettevõtlus, aga 91. aasta algus isa läks teisele poole ära. Ja võt, siis tekis nagu mõte, emotsionaalne mõte. Ja no, nagu ikkagi, et kui nagu keegi lähedal no, on läinud, siis me jägame lubadusi. Saame varemateks inimesteks ja teeme ja kõike. Ja mõte oli kuidagi, et noh, nüüd, nüüd et oleks isale ka mingi juba oluline asi olnud. Noh, emalisel töötan, mul emalisel töötanud. Mina alustasin teha siis viie aastasena tööd ema juures, seal, nii no, sain teha siis vii pidada. Ja sain pidanud laste aastas Et oli see pereside küll, aga noh, et mingid muusiumid teha, aga noh, hea küll, isa seda tahtis teha, et noh, liigume siis siit edasi. Ja siis sai paperi peale soovide list 65 nimetust, mis peaks olema. See, et ta ei ole ainult Eesti, et Eesti on siis tüvi, aga sees on ka, ütleme, siis Veneimpeerium, sees on Nõukogude liit, kuhu Eesti on kuulunud, siis võtleme vabatahtikud mitte, see ei mängi rolli selles kontekstis. Eesti vabariigis siis ei olnud veel juttu siis oli see, et kunagi oli olda aga... ja et noh, peab, võiks olla vana hoone, noh, tollal pidasin silmas silmselt mingit vanamõisa ja siis tegelikult et me kõige võibolla esimene küsimus selle asja juures, et noh, kui juba on vastatud et miks, et noh, või, võtme, et, et kas, et kas jaa, et noh, isa isa, isa huides või kuidagi mälestaks aga et teine, et, et et miks ja miks vastus tegelikult ongi, esimene vastus on Estonia, teine vastus on Vihur Eks siis Eestis tehtud võidused on masinad, millest ju mitte keegi, mitte kusagil põhjalikumalt ei räägi. Itaalias räägitakse Ferrarist põhjalikult ja palju. Meie Ferrarist ei räägi, see pole meie oma, meil lihtsalt vaatame ilus auto, eks? aga me räägime Eestooniast, me räägime Vihurist, me räägime estekist, me räägime Terasest, me räägime veel mitmest ettevõttest. Plus siis kümnetest klubidest, kes ka põlve otsas nii-öelda tegid ütleme ikkagi väga kõrged asemelist tehnikat. Et see on see lugu, mida me peame rääkima. Ja sinna kõrvale siis, noh, ütleme kogu see Nõukogude liidust toodetud võidusõidu staff, eks mida kaju, tollele aaldest ja ka keegi kusagil ei näidanud. Riia muuseumis oli ühteist. Eest. Eesti spordimuuseum ei oleks seda mahutanud. Spordipool küll. Noh, ütleme karikad ja sõiduvarustus ei võta palju ruumi, eks? Aga et tehnikat... Masiliselt ikkagi ju ei mahu, et Spordimuusiumi roomid on suhteliselt väiks. Täna küll on seal üks, Estonia 15 ilusti on ilusti seinaber, On siin deponeeritud meie poolt ja, ja uues väljapane, kus see näeb seal väga kiht välja. Aga neil on ikkagi esitleda no, mingisugune sadakond Spordia kokkuvõtteseks. Mõnda rohkem, mõnda vähem, aga no, ikkagi palju, nii et, et ei saa arvata, et, et sinna saaks palju mahutada. Nii et tehnika pool see jäis, nagu meile, nii et, et seal takas ta siis vaikselt edasi kerima.
1: Selle muuseumi kesks, et asukad siis ongi just nimelt Eestis toodetud võiduseid ootud ja hakkame seda meie ringkäiku tegema. Ma proovin anda oma parima, et natukene siis kuulajale selgitada ka, et, et kus me liigume, et, et siis audiogiidina oleks seda lihtsam kasutada. Praegu me seisame siis seljaga peaukse poole ja me oleme esimeses niisuguses avaramas ruumis ning meid ümbritsevad vähemalt kolm Laada EFTS-i. Parajas jagu väga niisugused kuumad nimed ka tulenevalt filmist kurvilised e -legendid. Need autod ei ole nüüd Eestis toodetud küll, aga kõik meie et kuulsamad rallistaarid nende autodega sõitsid. Aga mis autose VFTS õigupoolest on? Eriti noorem generatsioon arvab, et kõik koopalajanditega 05 on VFTSid. Noh, tegelikus on midagi natukene keerukamat. Kas pole?
0: Jah, tegelikus on oluliselt väiksem. Jühte väiksem, teist suurem. Väiksem selles mõttes, et VFTS, õiged VFTS on väga vähe. Need tehtigi väga vähe ja, ja nad on väga spetsiifilised, nad on väga kindle otstarbele mõeldud. VFS on siis lahti lööduna Vilniuska ja fabrika transportnaks rietst. Vilniuse ja transporti vahendite tehas, mis oli tegelikult Vilniuse autode remondi katse tehas. Analoog siis tehasele, kus tehti Estoniaid, ainult et asus Vilniuses. Ja 82. aastal, kui liiduleb jaegade parima ralli sõitest, ta siis Brunsa juhtimisel, see hakati seal valmistama ette P-rühma ralli autosid. Selleks, et nõukogude liidukoondis saaks osaleda nendel MM ja EM etappidel, mis pakuvad uvi nõukogude suurimale sõiduautotootjale, laadale või siis Vazile, Polhovski automobilni Savot, mida, mida see oli võimalik läänes ka müüa. Ja, ja B-rühmas siis osaleti klassis b 10 tagaveoline kahe liitrine auto mis siis öösõnaga sõnaga laadale sobis väga hästi, sest konkurent selles klassis praktiliselt nagu tõsisemal määral pohutus. Sest suured autotootjad, kes rallist tuvitusid, kes rallit oma marketingi oovana nägid, keskendusid ikkagi B12 absoluut arvestusele, kus siis oli 6700 obu jõuda, 6700 kilo oli siis auto. Eks laadast pigistati välja massi kusagil 700, 700 kilo lõpud. Ja võimsust 170-180 obujõudu, nii palju umbes. Et... No, ilmselt võibolla sanus ka rohkem, aga tollel rällid olid pikad, kiiruskatsed olid pikad. Võimsuse tõstmisele nii-öelda üks asi tõuseb ja vastupidavus langeb, eks, et siin tuli seda tasakaalu nagu hoida. Ja nendega siis sõiduti väga erinevatel tasemetel, eelkõige MM-võistlused, nendes kohtades, kus Nõukogude Liit nägi potentsiaali autosid müüa. Ehk siis reeglina, ütleme sellised, mitte kõige jõukumad maailma riigid, reeglina hõreda asustusega riigid, sest laada oli viimane Euroopa auto, mida või mõtlis, et sa võisid teenindada ilma siis servisisse minemata, sest mutri võtmed ja hoolsad käed, siin ei ole elektroonikat, ütleme autol veel tolelael ei olnud peal, nii et, nii et sa saad teda hoida liikumas täiesti, Ütleme oma enese oskustega ei ole ühtegi mustakasti, kasti, kuhu kümme juhet läheb ja 20 tuleb välja. Eks? Et, et, et selles mõttes marketingi autolihtsus samas auto vanadus üheks. Laada 2105, mille baasi ehitati VFTS-id, on no, kandiline modifikatsioon Laada 2101, mis on sisuliselt 124. Komplektne liin osteti ju ära Itaaliast 67. aasta Euroopa aasta auto. Välja töötamist alustati kusagil 60. algus. Ja 80. alguses need autosid müüdi valuta eest lähenesõõsa, aga päris edukalt. Ja, ja ralli toimis marketingi hoovanus. Kõige paremaid suhte arve on saavutati Kreekas. 83. aastal, kui Eik Johu Thomas Tiener saavutasid kolmanda koha, aga polis oma klassis, siis sealne müi ja tõstis paljudes kordades oma müüki järgmiseks aastaks. Tellimusi tuli palju, vaadata et nii dünaamilne, nii ägedalt liigub, jah tõesti see ralliauto oli kiire. rühm võimaldas siis ühesõnaga siit, noh, sellest 60 kuuekümnest ovajõust pigistada ikkagi päris palju välja, teha teda kergemaks, nii et ta liikuski ägedalt tagaveamine auto. Et see oli nagu väga positiivne. Ja Eesti sõitjatele andis ta väljundi, sest aga nõukogude liidu Viljastavates tingimustes elu tähenduse seda, et tega välismaale ikkagi väga raske oli saada. See pidi olema mingisugune väga tõsin eesmärk Riigi poolt et siin üldse kuhugi lasti, et sulle anti vastavad dokumentid, anti vastavad viisad, et sa said minna. Ja, ja rallikoondis üldse sport oli üks väljum, tege, et kuidas saad. Ja Nõudliidu rallikoondisest üle poole ekipaasidest olid pärit Eestist. Jälle taas see sõiduoskused, tehnilised oskused. Noh, natukene võibolla sama, miks... Tattel, kui tekis selline mõiste nagu lendavad soomlased, siis tuli ka ütlemine, et vana win, high a fin. Et tahad võita rallis, palka soomlane. Noh, see, <laughs> see kaine mõistusega, et ta oh, on rallis, on, see on ikkagi maratoni jooks. Sa ei saa, et sa oled väga emotsionaalne ja esimesed kaks kiiruskatseid võidate ja siis oled kraagiseks. Tegelikult see eestlane abi võidab see, kes on finnistide et See eestlaste puhul toimis väga hästi. Ja need kogemused, mis vfts siis saad ja need sidemed, need kulusid ära õige varsti, kui Eesti taas iseseisus. Põhimõttes, et autoeksport, Nõukogude Liidu keskne turustoorganisaatsioon kadus ära, Tossaav kadus ära, siis kaitseministeerium all üksus, kes finanseeris teenilis sporti, kadus ära Moskva karvane käsi, kes ütleme ühte pidi küll suunas, et sa lähed sinna, sa lähed teise kohta, aga seda ka finanseeris. Et nüüd tuli raha ise leida, tuli ise leida masinat, tuli ise leida kohad, kuhu minna võist. Ja siis kulus ära, et sul on kvaliteetsed kontaktid länes. Sest tega vettureid on igal pool. See, et kes tahab lolli ida eurooplasel naha üle kõrvade tõmmata, no me nägime need ärimehi siin ju küll ja küll 90. alguses, kes tulid siia, et siit lihtsalt võtta, mitte siia tuu. Ja ega ralli ei olnud selles mõttes ära, kes läks ikkagi väga omal käel õnne otsima ega see seda õnne ei leida, aga kellel olid kvaliteetsed sidemed, need tegelikult ehitsid üles ja juba kümme aastat ju peale taasise seisumist, kus ju tegelikult nii maailma rällisse ei olnud ülituti ikkagi noh, null tasem, et meil ei olnud seda, see kogemus P-ryhmaga oli, aga vaheval seda aastat olid ikkagi olnud nigeled, nagu liidul oli sobivad autosid, millega tipus sõita, ei olnud ka raha lõppus olema, et, et see algus Tehti nullist ja juba kümme aastat hiljem meil oli ju teha see sõit. Marko Märtin sõlmis mis oli ning iljem, siis läks Fordi peale üle. Et see aeg oli lühike ja see, et tema järel tulid siis juba järgmised mehed, et meil on kolm meest olnud tipp tasemel sõitmast. Väga suur osa selles on just nimelt VFTS-il.
1: Filmi kurvilised eellegendid ma juba mainisin. Üks nendest inimestest, kes selles filmis ülesastub. Küll mitte niisuguses väga rollis on... Ütleks siis 80ndatel siin Eesti vaates, vähemalt üks tugevamaid ralli sõitjaid, Raider tema auto, Lada VFTS, Karksi, Kolhoosi värvide eest. Siis sõitis on siin samuti olemas. Ja Raider ma olen teinud siin samas autojutude saatesarjas eraldi ühe episoodi, kus ta siis natukene pikemalt ja põhjalikumalt rääkis lahti, mis moodi üldse nõukogude ajal võidusõitjaks sai, mis moodi see klubide süsteem toimis, mis sugune oli konkreetselt tema, niisugune veidi ootamatu teekond ja nõnda edasi. Aga selles saates Raider Rüütel ütles muhul kas seda, et kui sa Arno mainisid, et selles B10 rühmas ei olnud üleru palju konkurentsi, siis mis veel võib olla, laadat siis länemarkidest eristas oli see, et kui tehased läksid loogiliselt järgmiste mudelite peale üle, need uued mudelid sündisid väga kiiresti, siis seda sama VFTS-i arendati ja timmiti väga-väga pikki aastaid. Ja Raidori ütles, et see oli oligi kõige, tõenäoliselt kõige timmitum auto kogu selle niisuguse ralli maailma karusselli peale. Ega selles väites vist midagi väga valet küll ei oleks.
0: No see aeg tegelikult oli lühikene. Sest 82-86 ainult P-rühme toimis, sellepärast, et 86. aasta Korsika ralli järel, kui Henri Toivonen oma kaardiluge ära põles, peale seda ju tegelikult 587. 87. aastaks lõpetas peerühma rühma ära. Nii et see oli ikkagi neli aastat ainult ja noh, kas ta nüüd kõige tuunitum oli tõesti selle aja jooksul Lada VFTS jäi praktiliselt ju muutumatuks. No natuke mingil määral omologi eriti natuke uusi puure ja veel võibolla mingid üksikud asju. No samas, kui me vaatame Lantsi arengut või vaatame Audi arengut, vaatame Peugeot arengut, siis nad kõik tegid läbi tegelikult ja evolutsiooni evoletsioonisele nelja aasta sisse jäi ütleme vähemalt kaks mudelit. juba. Nii et juba, juba kaks korda aeglasem oli see tempo. Aga tegelikult 85. aastal juba liidus valmistati ette nii uut tüüpi autodele, rühma homologatsiooni tegemist oli ju Vilniuses oli 08 ja Tallinnas ehitati tauriabaasil autodest juba rühma PR prototüüb, sest noh, siin veel omologeerimisest ei saanud rääkida, sest neid tehti kolm. Stassis Brunsa tegi Vilniuses, tegi kaks tükki neid siis niimoodi. Eeva, siit, nagu neid tolle nimetati. Eeva oli siis lühend eksperimentaalne Vilnius autotehas, see oli juba siis nagu eraldi ettevõtte suurest autoremondi tehasest. Tallinast tehti need autod ministrite nõukogu autobaasis. Seal oli üks Eesti tugevaid, üks tugevamatest ralli klubidest ERF mobile, kellel oli siis võimalused ja no nii, ütleme valitsusega raastal olid ka veel eri võimalused, et mingid materjale kätte saad. aga Valiti just Tauri ja sellepärast, et Viljuse tehas oli juba Laadar 2108 juba kinni pannud või noh, selles mõttes juba nemad olid valinud, ei olnud mõte, et nagu otses, et konkureerida pigem kahe tehase vahel, nii nagu vabamaailmeks, me vabamaailma poole ju liikusime ja saparoosi tehas oli hästi nagu sellest projektist vähemalt suuliselt, oli väga huvitatud.
1: Ma ütlen siia vahele kiiresti, et me oleme siis sujuvalt selle sama auto juurde liikunud, natukene vasak, see on selline valge auto, numbrimärk on 231AX ja see on siis need üks kolmest eksemplarist, mis 86. aastal üli kiiresti, kuskil kolme-nelja kuuga valmiseks, et see auto on tagant siis toru raami peal, Kalle Keel selle valmis joonistas, läksid 86. aastal Krimmi, kõige lähemates kohtades, nii-öelda naljaga öeldes, siis, seda autot katsetama, seal nendel autodel paraku hästi ei läinud, lagunesid nad kõik koos, teks see masin oli tooreseks.
0: Nad oli tuures ja see tegelikult Krimmi sõitmine Jalta rallile oli tehase nõue. See oli ju tehas asusi Ukrainas, Ukraina tehas. Nende kodu ralli sisuliselt, eks tolla ajal Krim oli Ukraina, eks? Noh, on täna ka tegelikult ja peakski kunagi olema. Aga Tallinnast jah, tõesti sirkliga võttes tõenäoliselt Nõukogude liidus toimunud kõige kaugem ralli. Ja noh, autodele ei olnud testi kilomeet Nii palju kui minna kogu baasi hoovil sõideti paar ringi, et noh, vähemalt on kaigud on olemas ja vidurid on olemas ja, ja nendega veereti tõesti koha peale, aga no siis hakkas kohe juhtuma. Pool läksid kõigepealt nii oldagi erati vint peale, sest tehniline spetsifikatsioon, mis nõugu liidus oli, poolteljed valiti traktori ja lindi sõrmedest. Nendel oli ette antud vändi eikus, mis, mille nad pead vastu pidama ja pinnatöötlus, eks, pinnakõvadus. Tegelikult pärast, kui hakkati neid ülemõõtmis selgus, et tavaline teras. Noh, teras kolm või mingi selline, ilma mingisuguse töötlus, ta traktori puhul töötas, aga auto puhul, kus sa annad ikkagi sinna paar 300 Nm väänet, siis ta vähenabki need auto siis saab paigal, pöördida aga tõusevad ja muid kongagi pinti peale. Pool et tehti, Sevastoopoli laevade baasis tehti, tanki torsioonidest tehti uued, see mingi titani sulameks, siis need olid igavesed, no siis lendasid järgmised ja järgmised, järgmised asjad. No autot tehti kolm Juuni keskel sai Kalle Keel, sai sellised standard tauriat kätte, kolm tükki, eelsieri autod, nii et on vinn kood alla sajava. Ja ühtlasi ühte pidi ta mõõdistas koos abigaasega ja teist pidi kohe kõrval tegi skitse, millest siis nii mehaanikud, ka sõitjad ise ja, ja mõned professionaalsed keevitajad siis keevitsid kokku siis seda uue autokarkassi ja, ja hakkasid juba klasplasti mudelid tegema ja, ja et, et siis Septembri lõpus olla siis jaltarallistardis. Ihenest ebanormaalne rühm ja kolm kuud, kui kaua ju tegelikult Toyota ka suud arendati, et maailmestri Tiitel tulis ja võtsi ka, ikka ikka hulkaastaida aega, kogu aeg ikka midagi. Hippus nagu laiali minema, nii et selles mõttes, ja see oli nagu Destino vaadeldav, sest noh, selle konkreetse autoga Areg Loren jõudis kõige kaugum teisekiilus kõttes starti, nii et noh, ralli jäi lühikeseks.
1: Väliselt minutab see auto, kes teab siis Peugeot 205 tollast peerühma autot ja tegelikult olid ka eestlaste ambitsioonid umbes sama suured, et see auto on küll tagaveoline, plaanis oli ehitada see tulevikus ka neliveoliseks siin edasi, aga nagu sa siis selgitasid sellele tõmbas vee peale just nimelt see kole Õnnetus Korsika rallil 86, kus Henri Toivonen ja Sergio Cresto, tema kardilugeja, said surma. See peale siis autoralli maailmõistri võistused selles mõttes korraldati ümber, et peeri kaotati ära. Ja nad noh, tegelikult sinna siis plaan ka uppus. Aga nende autode saatus oli siis misugune, ma tean, et vähemalt ühega prooviti natukene vist mingisugust rallikrossimoodi asja sõita või lumeraja asja. Aga lõpuks nad ikkagi jäid kuhugi suhteliselt seisus vedelema. Enne kui siis sina ja su kaasuitlijad selle ühel hetkel niimoodi ülesleidsid ja, ja kordelesid teha?
0: No jah, ta ei püsinud hästi teel ka, ütleme suuremal kiirusel. ikkagi, et kuna no, raskus on põhiliselt tagaotsa,s kui ta on keskmootorik, kesiots on kerge, et seda balanseerida, on no, seda oleks balanseerida mingil määral neljaveoliseks tegemineks aga no, seda ei jõudnud teha, seda ei olnud mõte teha, et tõesti ütleme kaks autot kolmest leidsid rallycrossis rakendust, aga ka mitte eriti, küll sinna topiti 21.08 laada esiotsa ja no, see on aga vedrustust, et teeb paremaks, ei teinud midagi paremaks, nii et, et põhimõttes, et jah, et üks kolmes siis hävitati üsna kiiresti ja. Et, et see ei läinki üldse kusagile seisma, see läks lihtsalt ja öelda metalli, lõigelt juppideks läks metalli ära, aga kaks tükki tõesti kusagil erinevates kohtades siis oma. Oma elupäevi veetsid, et seal küljest võeti juppe ära midagi, et mida oli siis kusagil vaja ja, ja siis see üks masin tõesti kunagi, kunagi nüüd aastat Eesti jõudis meile. Meil jõudis ka tegelikult teine, aga sellel on omanik olemas ja, ja, ja tema ei ole nagu väga selgelt nagu, nagu mõelnud, mis ta sellega nagu teha tahab, et me oleme seda autot lihtsalt hoidnud. Aga selle masina me saime endale, et siis me saime mõtlema tema Ja taastamise peale, ja siin me tegime koostööd Tallinna kõrgema tehnika kooliga, kus siis tudengi tööna see auto arendati lõpuni esiteks ja teiseks siis pandi ka kokku ja tehti ta valmis. Nüüd ta peaks kiirust kannatama. Üle, ja üle 150 km/h juures ei peaks loopima kraavist kraavi ja noh veel muid asju. Nii-öelda 15 tippla projekti tehti selle peale ja 40. 42 tudengit osales kokku selles protsessis. Nii et taastamine võtis aega aastat. Et kui ehitati seda autot kolm kuudeks, siis taastamine oli oluliselt pikem. Et, et siin olid teatud asjad, ütleme raam, mida ei tohtinud puutuda. See, kõik need koledad amatööride tehtud keevitsed pidid säilima. Me ei hakka nüüd üle lihvima, et see ongi selle auto ajalugu. Me ei näidata, et see on nüüd mingi valmis tease tooda. See oligi käsitöö nii nagu enamus prototüübid maailmas et see on siit auto pealt ka näha ja, ja, ja sarnasus 205 25 tuli välja ka avamisel. See auto seisis meil jõnda tolle aegsi vastas, nii et kui viia president sisse tuli, siis tema pilk selle auto peale tuli juurde, siin seda, et What car is this? No siis ma täletsin, et see on liidu B rühm juba prototüüp ja kõik nii ja naa ja muidugi ütlemata, et see on tagavea Et noh, lasta arvab, et, et see on nelivedu või mis iganes veel, eks? Ja, 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 siis ta jätkas seda selitamist et see oli similar to pso 2 Et no, küsimus oligi selles, et eks me natuke püritsime ka seda autot ikkagi avamiseks ja saada, et ta peab selleks valmis saama, et oli teada ju, et Sandoti esimene meeskonna juhine oli ju PSO Motorsport, kus ta viiski PSO205 Timo Saloneniga roolis juba Et see tal tuli kohe, nii värskelt, tuli nagu meelde. Ja see sändis veel täiendava referentsi, noh, lisaks siis tooniõte ja moto ja kõige sellele ajaloole, et me oleme teinud siin ka analoogilise autosid, ralliautosid. Noh, taas tõesti ütleme, jätmata siia või noh, jättes siia lisamata kõik need klasside vahed ja kõik sellised asjad, et, et, et noh, see ei rolli, et me tegime nii oma piiratud võimalustest tegime umbes samasuguseid asju.
1: Kokkuvõtlikult on vist üks nendest paljudest lugudest, sest mis oleks võinud olla kui, eks, et... 86. aastal nagu see räägitud see lugu lõppes, aga selliseid lugusid, ka edulugusid tunneb motorsporti ajalugu muidugi palju. Läheme siis nüüd kaks korrust kõrgemale, eks? Ja jätkame oma ekskursiooni sealt. Radio. Nüüd me jõuame siis kaks korrust kõrgemale, võtame viimaseid treppi astmeid ja me näeme siin väga palju niisugusi sõiduvahendeid, mis tavaliselt autojutude saate konteksti ei mahu, aga see kord teen ma erandi. Me näeme mootorrataid ja peamiselt siis mis sugusi?
0: Siin nüüd sellel korusel on ringraja mootoratad. Ja ringraja mootorataste ehitamine on nüüd väga tihedalt seotud Eesti võidusõidumasinate tööstusega. Esiteks juba alates kõige esimesest võiduseidumasinast, mis Eestis ehitati juba enne teist maailma maailmasõda Villersi mootoriga Tempo. Ja, iljem siis juba 70. aastatel jätkates vihuri ringrajamootoratastega, kõik puhtalt Eestis tehtud.
1: Vihuri tehas oli niisugune, mis tegutses mitte ainult mootorrataste rindel, vaid tegelikult tootis ka võidused autode jaoks üks ja kuu juppe, eks?
0: Nad tootsid juppe ja nad valmistasid ette ka B-rühma ralliautod küll ilma homologatsioonita, aga see oli mõeldud siis siseriiklikuks tarbimiseks. Ilma siis valuuta eest ostetud varuosad, aga noh, nii noortele võimaldamaks sõita umbes sama kiiresti, no seal oli ütleme see ümber ehituse roll, aga vihur loodi selleks, et ehitada võidused mootorataid liidu koondisele, et saada vastu sotsialismimaade meistrivõistlustel, no kas jutumärkides või ilma jutumärkid, et ta sõpradele teistest sootsriikidest, kes kasutasid küllaltki laialdaselt Jaapani production racerid, millele Nõukogude liidu kahed võiduste masinad mida ka tehastest toodeti, Võimsuse poolest mitte kuidagi vastu ei
1: saanud. Kui kuulsusrikas on Eesti võidusõidu ajalugu just nimelt motorataste poole pealt, me teame, et autode poole pealt eks vormeli tehas, me teame seda, et nagu ennist oli juttu, paljud eestlased kuulusid Nõukogude Liidu rallikoondisesse, kui ka vaad motorringraja sõitid eestlased olid?
0: No kõigepealt tuleb alustada 20. saandi parimast, eks endel kiisagi kellel oli võimalus, Nõukogude liidu eksperimentaal võidusedu mootoratastega osaleda maailm-eestri võistlustel sõita siis läbi aegade kõige kõvemate ringraja sõitjate, ehk siis Jacomo Agostini, Phil Reedy, Mike Heilwoodi, Jim Reedman ja paljude teiste vastu ja võtta ka, võtta ka poodumit näidata oma kiirust tihti startist juhtides. Noh, kuni siis midagi, midagi laiali läks, et eks need nõud masinud olid natuke toored, aga kiirus oli igal juhul paigas, nii et õtleme 65. aastal tegi Honda tehastale sõit ja kohapakkumise, mida Moskva muidugi vastu ei võtnud, sest Jaapani ja Nõud liidu vahel puudus leping. nii et see näitas tegelikult endelgi kiisa kiirust, nii et ta oli... No, onda tehase sõitjana oleks suure tõenäosusega võib paar korda majameistrist olla, sest onda oli tolla ajal küsija ja, ja miks seda kohtadele pakuti. Jim Reedmanil oli raske õnnetus, mille tagajärjel ta murdis reelu. Ja 60. aastal reelu muruga siis kaua aega oli läbi. et Täna panakse kolme-nelja nädalaks sõitma siit uuesti, aga tolla ajal siin, seda ei võimaldanud, nii et siis oli vaja asendust. Et see on kahtlemata ütleme selline tipp. Ja no, see oli ka tip tegelikult Nõukogu Liidu mootorratta tööstuses. See oli lühike aeg, 57-69, kus kooperatsioonis Jaavaga ehitati tegelikult maailma absoluutses tippu kuuluvad võidustumootorratt. Muidu Nõukogudeidu mootorratt tööstus oli veelgi rohkem maas maailmast kui, kui autotööstus. Siin sisuliselt toodeti enamus tehastes seda, mida enne sõda toodeti Saksamaal. See Saksamalt võeti peale sõda sõjakulude katteks või reparatsioonideks, nagu tol ajal öeldi. Võeti kogu Saksamaa mootorata tööstus ja pandi siis nii-öelda Nõukogude liidu ja uuesti ülesse. Nii-öelda, et, et noh, uraal tootis siis nii-öelda sisuliselt PM-mudeleid teatud aja, noh, mis olid siis Saksamaa välja mõeldud?
1: Ma arvan, et kuulajad olenemata sellest, kas nad kuulavad siis FM-ist seda saadet nii-öelda otse või nad on siin momus koha peal ja kasutavad seda audiogiid ja juba kipelevad ka ja vormeleid nägema ja nende kohta kuulma, nii et liigume siit. Me peame siis minema siit samast ülemiselt korruselt korruse alla poole, aga ma küsin korrasin niimoodi käigu pealt veel Arno juurde, et me näeme siin ühte osa sellest majast, mis tõenäoliselt viitab ka selle ajaloole, et mis siin varem on olnud.
0: Ja, see on turbiin ja generaator. Et praegu me oleme generaatori saalist. Nagu seda ruumi vanasti nimetati, siin oli sellised et gruppe kolm tükki: turbiin ja generaator. Turbiini tuli katlamajast. suruaur, katlamajas siis põletati kolmes katlas turvast. Suruauur ajas ringi turbiiniturbiin, omakorda käites generaatori. Ja siis maksimum võimsus majal oli 8,5 MW. Ja õnnekombel on need bbc siis Brown Boveri kompanis. Saksamaal toodetud seadmed, tänas on jäilind, et ülejänd kaks komplekti on, on selles ajandi algusaastatel läinud vanametallisest, noh, siin sees on juba tonn vaske, eks, rootorine. et selles mõttes, noh, see on ka ajamärk old, aga, aga täna on ta siin olemas nii, et töökorras tüü, nad kahjuks ei ole juba, ma arvan, et, et kümned aastat, sest need ei ole keegi korrastanud, need ei ole keegi hooldanud, 66. aastal, kui elektri on kinni pandi, Korjati ka siis juba teatud jubinud maha, et tegelikult tegeda nagu ei plaanitud, vahel on räägita seda juttu, et seda plaaniti säilitada ja noh, ütleme, see ei ole päris nii, et siis valame nahtad sisse ja kohe läheb, eks, et tegelikult ikkagi turbabaasil, püstipandud elektrijaam on turbabaasil ja, ja, ja see nõuab ikkagi väga keerulist logi, logistilist ketti soost, kuni siis elektrijaamani et seda päris nii sama, et hops, et nüüd ommel ülitame sisse, seda ka üks teha ei saa, nii et, ja. Ja seadmest ikka ei võimalda. Seda vahel küsitakse meilt, at, miks ta elektrijaama tööle ei pane. Turbapõletamisega Euroopa Liidus on ka veel oma ette et.
1: Ja praegu siis palistavad seda turbiin generaatorid erinevad ringraja mootoratad siis. Ja samuti krossitsiklid ja muu niisugune kraam. Nüüd me siis liigume edasi. Me peame tegema siin selle generaatori ruumis niisuguse põike paremale, kui tulla ülevalt. Seejärel me jõuame ühtes saali, mida vist kasutatakse Arno, nagu ma aru saan, et siin on võimalik ka soovikorral seda rentida või, või mis ruumiga meil täpsemalt tegu on?
0: No see on meil tegelikult kunsti saal. Siin on meil deponeeritud kunsti näitus. Praegu on auto eesti klassikalises kunstis. No, siis klassikalised kunstnikud meie olgas läinud juba. Ja onistavad taevastel radadel. Aga tõesti selles ruumis igasuguseid seminari ja üritusi ja neid on, neid on siin läbi aastate peetud hulgaliselt, Kui muidu on ütleme selline tehnikasporti poole pealt inspireeriv keskkond või ütleme inseneria, siis siin on puhas kunst, mis on ka küll seotud tõesti iga, pildi peal on kas auto või buss või või mootaratas, aga, aga on noh, siiski kunst on klassikaline kunst, ja, ja, ja väga palju tuntud nimesid, sõna, aga nii-öelda Eesti, Eesti kunsti on ka siin esindatud, aga just jah, mitte ei ja lilli joonist on, see kogu on ikkagi seotud puhtalt puhtalt tehnikaga ja no siis ütleme sellised kõvemad või, või välja paistvamad karikad siis erinevatel taladel, talad juba siis saari ajast, kuni siis tänase päevani välja on siin samamoodi esinud. Ka esimene veert sees võidetud karikas viies koht 1998-1999 Marko Märtin Toomas Kiitsingi Akropolise rallil, et mille järel siis tegelikult Marko Märtini. Professionaalne karjäär tegelikult ju, ju alguse sai, et kuna privaatmeeskonnal jõudsid nii kõrgele välja. Et...
1: Siit siis läheb eraldi üks uks veel edasi ja nüüd me juba näemegi Estonia vormeleid. No, Estoniaid võib vaadelda eraldi, võib vaadelda koguna. Estonia vormelitega seonduvalt oli Eetris hiljuti veel üks autojutude saade, kus ma rääksin meelest elliskiviga ka täpsemalt sellest, mis moodi Pärast seda, kui vormeli vormelivabrik oli ristitud kavoriks, oli siis eraldunud riikliku väike ettevõttega, mis moodi selles ettevõttes pärast Nõukogude liidu lagunemist püüti eluvaimus hoida autotehitamist jätkati ja see vältas lausa 2000. 2000 aastate alguseni. 26.9 oli see viimane auto, mis toodeti ja tegelikult see sama Eestoonia 26.9 kuulub samuti sinu kogusse, aga praegu sellega sõidetakse historik sarjades, aga Eestonia vormelivabrikust üks muidugi eraldi veel mitu saadet teha. Hästi lühidelt proovida kokku võtta, siis lugu oli niisugune, et nõukogude liidu ainust tõsiselt võetav vormelitööstus tekkis just nimelt Eestisse, Tallinnasse. Tallinna autode remondi katse tehasesse ja 85. aastal siis jõuti selle olulise tähiseni, valmis tuhandes Estonia vormel. Estonia vormelivabrik oli suuruselt teine maailmas loola järel, see on siis britide tootja, nagu sa mainisid kainist, siis sündis autokateedris kuulus koolitöö, millest hakkas kõik muu pihta käima. Aga mida sa ise Estonia vormelit kohta veel siia juurde lisaksid, et kuidagi anda kuuletele aimu, kui tähtis ja kui oluline see toonane tööstus siin nagu kui Eestis oli?
0: No esiteks see algus. Need sisuliselt võib täna öelda niimoodi, et Estoniate tootmine algas plaani majanduses vabaturumajanduse prinsipid järgi. Peale seda, kui Ant Seiler tehase kollektiiviga töövälisel ajal oli pannud kokku esimese autos, esimese Eestoonia ühe, Löönud sellega 5. oktoobril 1958. aastal Neeva ringil ajarekordi kahe poole sekundiga. Ta küll võistlust ei lõpetanud. Ta katkestas, ütleme siis nii-öelda mitte, et auto oleks laiali läinud. Ja peale võistlust tulid saafi Kindralid, kes siis nii-öelda kureerisid mootorisportid olid ütlesid, et, et sellised autosed on vaja. Tehke. Vastus oli, et ei ole limite ja fond, eks siis plaanimajanduse tingimustel, et saada plaani Komiteest heaks kiit riigi plaani sisse, see võib võtta kümme aastat. Homme ei tee midagi. Ja, ja siis kaitseministeel on palus esitada nimekirja, et mida teil on vaja, milliseid agregaate, milliseid materjale, millist sisse seadet, et, et hakata neid autse tootma. Loomulikult pandi nimekirja rohkem, et küsid kolm korda rohkem, saad siis ühe ühikuks või saad selle, kus sul vaja on. No tarnis nii palju kui küsiti. Ja kuni Estoni 9 nii, käis tegelikult samal põhimõttel tellimine. Et siis, ühe sõnaga, et ehkki midagi uut. Järgmiseks aastaks oli siis nii soov, mis suguseid materjale teil on jälle vaja esitati nimekiri. Nimekiri, nimekiri täideti, sest kaitseministeeriumi eelarv oli tolle mingi 15% SKP-st. Nagu liidus, see oli piisavalt kõike. Ja see kõik käis väljas pool Moskva plani komiteed. Vabaturuma on see prinsipiääl. Kaitseministeerium tuli üldse tehke. Autoreemondide aast tegi. See, kus kohast tuleb materjal, see mängib selles protsessis mingisugust rolli. Nii et, noh, võibolla täna ei ole populaarne öelda, et kaitseministeerium sellise asja käivitas, aga, noh, tollal oli seal ka tegelikult edumielised inimesi, noh, kes siis tegelikult just stimuleerisid, et, et ärge tootke nüüd sama mudelid järgmised 10-15-20 aastat, nii nagu autotööstus, Tehki midagi uut. Ja, noh, siis oligi nii-öelda perspektiiv, et tellja soovib midagi uut, ja perspektiiviks oli ees siis vormel ühe areng. Ja selle järgi siis konstruktorid vaatasid, et ühe sanaga, mis arengud on seal, eks et on esimene Stoonia, eks ta oli kujuline no ta on täna säilinud samas tehas,est tehtud sellise pedaalauto. No, ta ei ole mudel, see ei ole koopia, aga see on mingisugusegi pildi, ütleme. No keegi on teinud oma lapselapsele see ei ole tootmisse kunagi jõudnud selline asi. Aga et, siis tulid sigarikujulised vormid, siis tulid tiivad, siis tulid indefekted, tegelikult kõik, mis vormel ühes, nagu ennast õigustas, see jõudis... Ja ütleme kiiremini või aeglasemalt ka Eestoniate peal ja võib niimoodi öelda, et kuni 80. aastate alguseni eristas Estooniaid vormel ühest ainult mootor. Te vormel ühes oli kasutada 60. aastatel juba kosvordi mootor. No tolelaal võimsust arvestati kusagil 400 obu jõuda kolme liitrine vabalt hingav mootor, iljem ka arendati veel juurde. Nõukogude Liidus sai kasutada ainult siin toodetud mootorid või siis erandina kusagilt sotsialismimaast ostetud, ütleme kas siis CZ või Vartburg, aga no kõigi nende võimused jäid ikkagi kaugele. Nõukogude Liidu vormel üks oli Volga mootoriga, mida suurt ülesaja obu jõu ei või annud vorseerida, kuna seal on tõukurvarastega mootor, siis ta hakkab ikkagi kusagilt läbi veksma. Kõige võimsamad olid vormel 2, 1600 saane laada, no idel oli võibolla 170-180, no Estoniad siin, siin läne kasutada ei saanud, no natukene vähem. Ütlemeks. Ma mäletan tipivõimsustendis, mis seal taga nurgas on, seal peal on kõige võimsam oli toivu asmalimootor 167 obu käis. No, on räägitud, et oli mõnel mehel võibolla natukene rohkem. No, kus nemad mõõtsid, võibolla nad tundsid tagumikuga, et on rohkem seda vajast köölda. Nii et, et vahe vfts ei olnud ka väga suur. Nii et, et põhimõtteliselt osta Kossvardi mootor, dimensioneeri Estonia raam ülesse. Noh, jäämedamad torud, suuremad pidurid, kõvem vedrustus ja tegelikult on vormel üks valmis. Et kuni 80. aastade alguseni ühe vormel ühe kokkupanek või ühe Estonia kokkupanek oli enam-vähem võrdselt 7 inimkuud.
1: No, kõige kuulsam Estonia vormel on kahtlemata Estonia 21 ja selle hilisem edasiarendus 21-10 on ka arvuliselt kõige rohkem toodetud Estonia vormel ja selle muudab eriliseks just nimelt see pinnaefekt, mis juba 80. aastal oli siis, võib-olla öelda, et läne sellise vormel 4 või vormel 3 vahepeal sel auto olemas, kui läänes veel ei olnud. Raul Sarap, üks üsna geniaalne konstruktor ja päris hea käega võidusõit ja ka, Selle suuresti valmis joonistes ja meisterdes, eks läänest muidugi üritati kildhaaval kokku saada infot, mille pinnalt seda kõike teha, aga see oli kahtlemata 80. aastate alguse mõistes sellise klassi silmas pidades väga kõva saavutus. No, ta tegelikult
0: mul täna puuduvad annet, kas ta väiksemasse klassi isegi jõudis, sest 78. aastal. Lootus tuli välja, lootus 79 ja seal oli siis see pindeefekt kasutusel. Tända nagu vormel ühes toimusse läbimurre, mõni aasta ilmki keelati see ära, sest see osutus vormel ühes ohtlikuks ja siis alles hakkas tilkuma alla, Aga Raald Sarapil oli võimest 80. aastal oli prototüüp valmis. Nii väiksemates klassides tegelikult seda pindeefekti veel tolla oli tuntud, Nii, et kui ta esimesele võistusele Ida-Saksamaal Ida slaitsis selle autoga välja tuli, no siis olidki nagu peal kirjad ka nagu maailma pressis, et, no, et liit on teinud siis ühesega lootuse koopea. Ta tõesti näeb sa saanane välja, tal on tõesti see sama efekt, et auto pinna alla tekib vaakum, sellest külja küljekardinat, mis seda hoidsid ja sellised tagurpidi pööratud tiivad, nagu kõik autodel on, eks? tagurpidi lennukitiiv, et surve jõud tekiks allapooles, need küljed tekitavad selle jõu. Et ta tõsti välimuselt on, aga et siin midagi vormel ühest kopeerida ei ole, sest vormel ühelt tolle ajal oli juba kusagi 800 obojõudu, eks juba liiguti turbomootorite peale. Ja siin meil oli kasutada 170 obojõudu, nagu ma enne ütlesin, toru raam, mis oli ikkagi suhteliselt vedel, alumiinium või iljem ka süsinik monokokiga võrreldes, nii et siit ei olnud nagu, noh, nagu kopeerida midagi välja arvatud füüsika. Et seda füüsikat sai rakendada ka kiirusel ütleme 100 50 km tunnis pluss, eks? Varmel ühtedel, mida suurem on kiirus, seda suurem on ka siis survejõud asfaldi, eks. seda suurema kiirusega saab kurve läbida. Et tegelikult on üks esisilla detail, mis kõigil maailma ajakirjanduses ilmunud fotodel jäi varju. Ja selle kohta Raul Sarab, või seda, seda nagu sanada pöördus Colin Chapmani poole, siis lootuse tiimi juhi poole, palvega see joonis saada, see joonis saadi. Nii et see jut, mida Moskvas ka vahel räägitakse, et, et, et nii nagu Liidu autotööstus on, kas siis nii-öelda oli toodetud või kopeeritud, et ega Eestooniad ju ise ei teinud. Et see on ka, Raul Sarab sai Kolin kõik joonised. Isegi kui ta oleks saanud kõik joonised, vormel ühe joonistega laias lastus, ei oleks Eestooniapäeval mitte midagi teha olnud. Siis oleks auto dimensioneeritud üle, ta oleks olnud raskem, No, ohimselt ka jäigem, aga kindlasti mitte kiirem kui just oruraamiga just nimelt sellise mootori võimsuse, sellise käigukasti, selliste rehvide peale, mida kasutada üldse oli, selle peale kõik arvestus, et noh, kui sul on ikkagi rehv ja, ja sa need laia või suure mootori peale, siis sa seda jõudu asfaldile ei vii, nii et ikkagi see on siinsetele oludele vastavaks tehtud auto või sellisena projekteeritud ja tõesti üks sõlm on siis, üks sõlm on siis nii-öelda ütleme selle Ma ei taha isegi öelda originaal, aga ütleme siis suure analoogi pealt võetud.
1: Need Estonia 21 21 10 enne kõike on siin päris mitmeid. Tunneb selle auto üpris lihtsast ära tegelikult, sest temal ei ole esitiival või esimikul ei ole siis tiivakisi. No siin on Raul Sarapi autosid isegi mitu. Ma näen, siin on Toivo Asmeri auto, nagu sa mainisid siis Asmeri mootor. Toomas Nappa auto üleval, aga ma tahtsin hetkeks peatuda ka ühel hoppis vanemal Estonia vormelis, see kannab mudeli nime 9, see on siin esindatud ühe rohelise autoga, kannab see võistlusnumbrit 99 ja miks ma sellel peatuda tahan on see asjaolu, et selles autos jooksevad läbi sinu perekonna või sugu siis niisugused tugevad seosed kogu selle Estonia vormelite ehitamise looga, et, et räägi lahti, et mis sugused sinu sugulased on selle autokalal töötanud ja mis suguses rollis?
0: No vanuse järgi minnes kõige esimene oli vanaisa, kes oli tollel aal autoremundi tehases oli termistide brigaadi brigadir. Noh, termist on siis termilise töötlemise ekspert. Tema alustas, tehas eelkäi Hans Weerbahi, mehaanika tööstuses 19. aastal läinud sajandil sepa õpilasena Ta oli selleks ka vastava kujuga, sõnaga no, pikk ja laia, suurte kätega ja no, nii, et Seppa tööda oli väga hästi istus ja no, iljem siis nii-öelda liikus, liikus juba tehnoloogia poole. Nii, et tema oli see mees, kes värvi järgi öösanaga ütles temperatuurimetallil ära. Et tema ei pidanud kraadi vaata. Et teatud kindla värviga siis, siis on teatud temperatuur saavutatud ja metalli saab hakata töötlema. Siis hiljem tema tütar tuli sinna, eks siis minu ema, isa peale tipi lõpetamist, tuli konstruktoriks, avielusid, mina sündisin. Ütleme siis vana isa, isa ema, ema oli tolle, et kell oli kalkeerja, kes siis joonistas valmis konstruktorite poolt valmistehtud joonised kalka peale siis sulega üle, et, et need säiliksid, sest noh, liiatsi jooniskipu päraduhmuma aja jooksul, see oli siis omaegne siis säilitamise võimalus. Hiljem ta oli normeeria, kes siis määratles kui, kui palju aega ühe või teisi detaili tegemiseks läheb aega. Või tähendab, kui palju võib aega kuluda ja siis mitmede kategooria töö ja vastavalt selle siis töömesse ei tükki tasu. Ja isa oli selle auto juures jah, konstruktor. Hiljem, kui me seda autot taastasime, noh, siis see käis ka Tallinna kõrgemas koolis, aga selle asja unnimine olis minu peal ja minu mehatronikus tütar siis seda Äkki aasta oli 2007, kui meil oli Euroopa muinsuskaitse päevad, olid Eestis, nii et mina pidin ühel põha olema siin, noh, demonstreerima seda nii-öelda värskelt saadud maja, mis oli ikkagi siis suhteliselt keevas seisus muinsuskaitse ja absoluus olid nostalgie päevad ja mul siis keskmine tüdara oli selle autoga oli siis väljas, väljas seal. selles suurt midagi enne me ei teadnud, aga inseneri, ta küllaki kiiresti, ma andsin talle üheks-üüks lugeda mingid asju, Ja siis koha peal, siis ta kuulas, mida veteranid siis seal rääkisid, pani kõrva taha ja ennast no, siis rääkis seda jutuga edasi. Ta adapteerus hästi kiiest sellesse, nii, jah, viis põlvkonda või viis öösõnagi esindajad kokku siis. Ei pärast, ja olid selle autoga kuidagi ma seotud.
1: Nagu no, mõtlesin ka, siis Eestoniatest võiks väga väga pikalt rääkida. Näiteks on siin numbriga 19 olemas üks auto, mis kannab nime hoopiski Estek. See oli niisugune ettevõtte, mis kasvas üks hetk siis Eestoniast kavaliks ümber nimetatud ettevõtte juurde. Plaanid ja ambitsioonid olid päris suured väljavaated samuti, aga lõpuks segastel aegadel ikkagi. Kogu sellest asjast liiga palju asja ei saanud autosid valmis kokku mõne aastaga, kui palju Arno kas kuus äkki või? No, ma natuke täpsustama, et tegelikult tal nagu side, et kavoriga ei olnud.
0: Ta oli täiesti eraldi tüvi, mille käivitas Eestis Lääne-Saksa suurim tuuningettevõtja tolle hetkel Okraasa Öttinger. Gerhard Öttingeriga eesotsas. Miks ta tuli Eestisse sellepärast, et siin oli 30 aastat vormilehitamise kogemust juba? Teiseks elektrihind, 0 praktiliselt rendi hind igastel asjadel, 0 Kuuende kategooria lukseb töötas oksjoni hinnas 20 dollari kuus, et alustada millegi tootmist. See oli fantastiliselt õige hetkvaevalt, et ta nõud liidu ette nägi. Aga ta nägi ette seda, et kindlasti igased hinnade asjad hakkavad tõusma. Ja Ötinger investeeris 88. aastal sisse seadena 550 000 D -mark. See on täna umbes 6,5 miljonit, võibolla isegi natuke rohkem, olenevalt, kuidas inflatsiooni arvestada. Ja see oli üks Nõukogude Liidu esimese ühisettevõtte laiendiga SP. stec SP. SP tähendab Sabbiastne ja See oli siis Mihail Gorbatšovi reformide üks järjekordne etapp, kus lubati Lääne kapitalil tulla Nõukogude Liidu sisse. Tingimus oli see, et pool peab jäämas Nõukogude Liidule. Ja teise poole omanik siis või teise poole aktsiate omanik oli ministri nõukoha autobaasi kes ehitas oonete kompleksi Tallinas mäe äh, mäe peal vahel näevad need sassi sõna aga mustame arkist. järgmine täna mustame poole see oonete kompleks on täna siin täiesti alles kasutusel küll juba 4. 5. 6. 7. ja omaniku käes aga põhimõtteliselt see on nagu mälestumergiks jäänud nii et Ütingeril oli plaanis Eestis toota Vormel kolm autot maailmaturul. nimetatud põhjustel ta nägi ette, et võimalus tulla uue nõu neim no tootega turule odavamalt, et võtta ära Dallara, Reynardi, Harti ja paljude teiste turgu. Noh, ta nägi ette, et kuni neljandik maailmaturust võiks kuuluda Estekile. Ja, ja Saksamaal oleks siis Okraasa Ütingeri enda nimi olnud see, mis oleks siis viinud selle auto turule. No, Nii-öelda usaldusväärsusega rante, et ei, ei ole kusagil Ida-Euroopast. küll on sealt, aga näed, et läne ettevõtte seda turustab. Ja eelseeriana, või nii katsetamiseks tehti valmis kuuest autost koosnev Vormel 4 seeria, no, siis konkreetselt see auto number 19 on ka sealt. Ja täna veel Historiku võistlustel osalev veel teine Eestek, mis on ka säilinud, siis kuuest. See osaleb siis no, Eesti ja Baltiku, mis toimuvatel võistlustel veel, nii et kaks tükki on kuuest on, on alles. Nii 91 aastal ettevõtte läks pankroeti. Seal oli ka kuritahtlikku mm, osalus selles asjas. Metsikud 90. oli inimesi, kes leidsid, et osavalõutast võiks nendele kuuluda ja, ja tõmbasid ettevõttes juuste ei peale. Ettevõtte, mis omas veelgi suuremat perspektiivi kui tegelikult Eestooniate pool, nii et Eestooniate juurest võeti parimad jõudes, võtsas Raul Sarapiga võeti siis siia üle. Kõik, keda kutsuti, kõik tulid. Kõik ei kutsutud. Kutsuti ikkagi ainult parimatest parimat. Nii, et, et see oleks sündinud no, ikkagi väga tugev bränd. Esteki nimeline bränd. Alguses vormel kolm. No, ma olen kuulnud, et Gerhard Oettinger visioneeris ka vormel kahest, no, kus see võib-olla raha ei teeni nii hästi aga et kui seal kästi läheb, et no, siis lähme kunagi vormel ühte, no, see on võibolla legendimaiguline natukene, aga miks ka mitte, et tolle aegne arend, tegelikult oleks seda võimaldunud ja, ja just see, et see fakt, et poole aksed omanik on länesaks ettevõtte, mis oli tolla ikkagi väga tugevalt Volkswagen Audi gruppi ettevõtte, et tuunimises sees, ehk siis maailma autotööstuse absoluutse tipu juures ka, nii et, et Et see kombinatsioon kokku oleks võinud olla tegelikult väga tugev löögi jõud.
1: Aga teeme sellise natuke nagu alavahetuse, et iga see motorisport ju hõlmab endas ka nelja ratta piiresse jäädes päris erinevaid võiduseidu dissipliine. Me oleme rääkinud rallist, me oleme rääkinud võidusõid, ringraja võiduseidust, natukene põguselt seal ralli rallitauria juures puudutasime ka aga üks oma, omaette nähtuse liik on pagi. Ja me nüüd läheme ühe niisuguse auto juurde, mis omab Eesti võidusõidu ajaloos päris niisugust olulist tähtsust. Me liigume siit Estonia ruumist nüüd jällegi treppimööda ülesse. Ja me jõuame sellisel juhul niisuguse autoni, millega sõitis niisugune mees, kes kannab jätkuvalt nime Jaanus Ligur. Ja Arno, mis suguse vägiteoga siis Jaanus Ligur esimese eestlasena hakkama sai?
0: No Jaanus Ligur võitis kahel korral enda väljamõeldud, enda osaluse lehitatud pagiautoga Euroopa karikavõistlused pagigrassis. Olles siis esimene eestlane, kes on võitnud rahusaalise autoföderatsiooni FIA ametliku võistlussarja, et sosialismiga maade võistlused, millest siin Eestooniatega seoses võinuks palju palju rääkida, ta ei olnud otseselt viia enda sarja. et ta oli küll homologatsi või ütleme nii-öelda fiatiivaal ja täitis reegleid, aga, aga ta ei olnud FIA enda sari. viia enda sarju on läbi aegade kusagil 20-25, mõni aasta rohkem, mõni aasta vähem. Autokrossi Euroopa meistrivõistlused sinna ulka Kuuluvad.
1: Nii et tuleb siis selle korruse peal leida pagiauto üles, see ei ole muidugi nende isääraliku kuju tõttu. kui keeruline see Jaanus Liguri auto kannab numbrit 33 Jaanus Ligur oli hiljemgi pikki aastaid autospordis sõitina tegev, võistlasta veoautodel oli seal ka väga hea, sõitis veoautoga siis rallit ja tegelikult ka tema poeg Jaanna Ligur on natukene nagu isa jälgedes käinud, käib siia maani, küll mitte pagiga, aga sõidab rallikrossi ja saavutanud 1600 -se klassis ka Euroopas mitmeid häid tulemusi. Siin näeb siin veel kõik sugu ATV-sid ja ka Formula Studentid, mille puhul vist võiks ka lühidalt ära markeerida. Et eks sellest on ka palju juttu olnud, see on ka meedias päris palju tähelepanu saanud, aga kogu see Formula Studenti ettevõtmine, mis 2007 alguses sai, eks oleju ole ju just nimelt inseneride poole pealt Eesti seda niisugust autolugu aidanud väga jõudsalt edasi viia oled sa päri. No, kahtlemata, sest tänases, ütleme, paljuski virtuaalsesse
0: maailma kolinud projekteerimisprotsessis on ääretult oluline, et õppimise käigus noored või siis tulevased insenerid saavad võimaluse vaadata tulemust ka reaalses maailmas. Sest vea tekkimise võimalus sellises virtuaalses maailmas ringi surfates ei ole väiksem või pigem on suurem kui see, kui sa joonistad omal albaveri peale. Sa võib teadma, mida vältida, mida jälgida, kus panna linnuke, kus mitte panna linnuke, sest masinprojekteerimissüsteem teeb täpselt nii, nagu sa oled etteandud. Kui sa unustad linukse vale koha peale, pikuse laiuse proportsiooni tuleb hoida, auto pikemaks, laius läheb mõõdust välja, sõnaga auto on mõtletus, see ei vasta tingimustele. Sellised asju on juhtunud. Vahel masinprojekteerimissüsteem kipub ära kaotama Varasemalt tehtud joonise detaile, seda on ka juhtunud, see on ka üks näide on siin majas olemas, see sama tauri ja taastamisel, miks tehti tagasilda kaks korda, sellepärast, et esimese projekti peal amperinsioneeringus ülespildistatud toru raam, et selle joonise pealt mäsi projekteerimissüsteem kaotas millegi pärast kaks kanded ala ära ja olevan insener ei panud seda nagu tähele, sest noh, virtuaalselt, kui sa teed, sul seda üldpilti on raske saada. Kui sa vatmanile joonistad selle välja, siis sul on pilt silmees, et siit midagi nagu natuke. Et vaatame, milles on viga, unust siin midagi ära pane asemele, et virtuaalses maailmas seda on, seda peab jälgima väga hoolega, et mingid asju ei juhtu, sest noh, sa usaldad nii palju süsteemi. Mis põhjusel see ära kaotas seda, ma ei oska täna isegi kommenteerida, kas ta oli sõnast, seal ju ta ei ole mitte joonen, aga ta on mingisuguste nullide ja ühtedena ju kirjeldatud ütlema süsteemis ja võt, miks sellel mingil asjal oli mingi linnuke juures, et korista need ära. Sellised asju juhtub, nii et, et see kogemus on, miks maailma innatakse studentist läbi käinud tudengeid väga kõrgelt või noh, analoogilistes protsessides osalenud tudengid, nad on teinud oma joonisti järgi midagi valmis ja saanud aru, et Võibolla teine kord kõige eruline see on, kus võivad vead tekida ja selle võrra neid vigu tekib juba siis maailma autotööstuses, mehatroonikatööstuses, automaatikatööstuses vähem.
1: Me mõtlesime, et millega panna sellele ringtuurile siis punkt ja... Lõpuks jõudsime ühe niisuguse mõtte juurde, mille ma võtan kokku sellega, et kui ikkagi olud on niisugused, et päris asju, millega võidusõita napib, siis võidusõidu uvilised mehed sõidavad kas või supermarketi selle äruga, kui millegi muuga pole sõita, aga meie puhul on siis sõidetud üks jagu veoautodega võidu. Nii rallid sõidetud kui krossi sõidetud, me kõnnime nüüd siin selle kõrgema korruse peal ja kui me siia keskele otse alla vaatame, siis üks kass, see on nüüd vist 53 kega auto seisab ja, ja siin natukene lähemal kass 51 ka. Räägime siit samast kõrgelt, eks huvilne saab selle kuulemise ajal siis alla poole liikuda ka, et kui olulist rolli või misugust rolli täpsemalt just need võidusõidule kohandatud veoautod Eesti mootorispordi ajaloos mängivad.
0: Nad kantsid omal ajal väga selgelt massilisuse prinsiipi, sest igal ettevõttel, kes vähegi midagi tootis, midagi tegi, oli mingisugune suurem või väiksem veoautopark. Seda nii linnaettevõtetel kui ka siis maaettevõtetel, sofoosidel, korfoosidel. Ja sport võimaldas mootorisporti tulla nendel, kellel võibolla no, sõiduautodeni pääsu ei olnud igas klubi, igas kolhoosis, igas soffhoosis ei olnud ka tehnikasporti klubi sellist, aga olid olemas veoautod. sport andis võimalused töömasinaga siis millega sa esmaspäevas reedeni vedasid vilja, mulda, kruusa või mida iganes, et selle sama masinaga minna siis võistlusrajale, sõita siis kas rallit, sõita krossi, orienteerumist või veel midagi muud ja saada siis oma kogemused autospordis siis niimoodi, niimoodi kätte ja, ja, ja see sport oli väga massiline eriti just nii-öelda linnadest väljas asuvate sportlaste hulgas
1: ja kes ei tea, siis on olemas ka niisugune auto või võistlusauto liik nagu veopagi mis hästi lühidalt kokku võetuna sündis siis kui ühel hetkel nõukogude liidus leiti et see veoautode kui tööautode lõhkumine ei sobi mitte, nendega võiduseita ei tohi Aga siis ju on tagasi selleni, et võidusõiduhimulised mehed leiavad ükskõik mille, millega võidusõita ja leiutati siis veobogi, veautojuppidesse valmis ehitati, kutsutakse neid ka krokodilliks oma niisuguse isärälliku kujutatu ja ma olen oma elus vähemalt kolmele võidusõidu kaugel inimesel pidanud seletama, et mis asi see ometi on ja miks ta ometi niisugune välja näeb. Aga ma arvan, et siin samas kõige kõrgemal korrusel selles ruumis, kus me oleme, ongi hea tõmmata joon sellele meie saatel alla, sellepärast, et see vaade, mis meile siin koha peal avaneb, ongi niisugune üpris ülevaatlik. Me näeme siin mitmesugust tehnikat, isegi mõni vormel on siin selle korruse peal samuti, ühte kiirendusautot ma näen ja on selles mõttes niisugune... Hea näide sellest, mida kõike siin selles muuseumis leidub. Nii et ma loodan, et see niisugune eksperimentaal saade oli huvitav. Mina saati ühina täna kuulamast. Täna Arno ka sind esiteks sellest, et sa leidsid aega, et seda niisugust ringtuuri siin teha ja ühtlasi selle eest, et sa oled oma pikka ja sellise järele jätmatu töö tulemusena selle muuseumi siia loonud. Selline see kord nautujutade saade täna kuulamast ja kohtume taas.